0: Plushcare.com slash
1: Ich habe auch tatsächlich damals, als ich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, schon darüber nachgedacht, ich brauche eigentlich gar kein Zuhause. Ich kann eigentlich das vom Dachzelt aus alles machen. Da muss ich auch nicht diese 10 Stunden Fahrzeit jede Woche wieder hin und zurück machen. Das ist total schwachsinnig. Aber da, weißt du, woran es gescheitert ist? Es ist daran gescheitert, dass ich ja meine Haare irgendwo kletten musste und meine, meine Blusen irgendwo bügeln musste.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Dom Podcast. Ich bin Katja und ich freue mich, heute mit Rebecca zu sprechen. Sie lebte einige Jahre in ihrem Dachzelt, Vollzeit, selbst bei Minustemperaturen. Hallo, liebe Rebecca.
1: Hallo, Katja. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Wie lange lebst du denn eigentlich schon im Auto insgesamt? Das
1: ist jetzt äh, fünf Jahre her, also 2017 dann, ja.
0: Krass. Und du bist ja, ähm, wenn ich jetzt an unsere Begegnung denke, vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren warst, hattest du erzählt, dass du eigentlich gar nicht so der, der Naturmensch äh, warst. Also du warst eher so in all-inclusive Hotels und sowas unterwegs, <lacht> oder? Das war für dich eine komplett neue Welt.
1: Ja, das klingt, das klingt so ganz weit her. Jetzt ist ja, wie du schon sagst, ja auch schon ein paar Jahre her. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich sowas mal behauptet habe. <lacht> Aber ich war tatsächlich eher so der ähm, Karrieremensch, ähm, der All-Inclusive-Typ, der, ähm, ja, lieber im Hotel als Camping, also Camping hatte ich überhaupt keinen, gar keinen Bezug früher. Ich konnte mir schon vorstellen und als Kind habe ich auch mal im Garten gepennt, aber ähm, also so in einem Zelt halt. Aber es jetzt nicht, äh, ich habe jetzt keine klassische, klassische Historie, dass ich mit meinen Eltern auf den Campingplatz gefallen bin oder so, ähm, wobei wir das natürlich auch mal gemacht haben.
0: Mhm.
1: Aber ja, es, ist, äh, es war für mich eine ganz neue Welt auf einmal da.
0: Aber wie, wie ist es passiert? Also, wie, wie kommt man denn auf die Idee, dass man jetzt plötzlich aus einem, sagen wir mal, 4-5-Sterne-Hotel sagt, so und ab jetzt im Zelt? <lacht> es,
1: war, es, es war tatsächlich meine, äh, ich, ich sage ganz gern schwäbische Ader, obwohl ich nicht aus Schwaben bin. Aber man sagt ja in Schwaben nach, dass sie so sparsam sind und ich wollte nach Norwegen und ähm, ja. Dann dachte ich mir, okay, dann machst du irgendwie ein bisschen Airbnb oder fährst von Hotel zu Hotel. Und ähm, dann habe ich mir mal angeguckt, was da so die üblichen Preise sind für ein Hotel. Und da wäre ich schon so locker 100 Euro die Nacht losgeworden für zwei Wochen, da ist schon wieder irgendwie plus Sprit natürlich, dann wäre so ein zwei Wochen Urlaub, hätte ich da bestimmt 3000 Euro hingelegt. Und da habe ich gedacht, ach komm, dann gehst du zelten, kostet dir irgendwie so ein Wurfzelt und in Norwegen darf man das ja überall, ähm, hört man ja auch jedermanns Recht und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das so geplant und dann habe ich mir das so vorgestellt, kleine Rebecca war noch nie zelten und ähm, ist dann alleine, zwar mit Pkw, aber alleine in Norwegen irgendwie mit dem Zelt unterwegs. Da ich mir gedacht, ne, das ist vielleicht doch nicht ganz so realistisch, dass ich da sehr viel Spaß dran habe und dass ich das wirklich durchziehe und am Ende hänge ich wahrscheinlich doch in irgendeinem Hotel rum und gebe voll viel Geld aus. Und äh, dann bin ich eben durch Zufall auf äh, ein Video, ich glaube sogar mit dir und Tilo gekommen, dem Gründer von den Dachzeltnomaden, mhm. ähm, dass es eben diese Dachzelte gibt. So Und das war dann so meine erste Begegnung mit Dachzelt ähm, Anfang 2017, also im April rum es gewesen sein. Und ich direkt, zack, los nach Graz gefahren. Ich habe damals in Österreich gewohnt, Dachzelt gekauft und bam, im August dann mit Autoreisezug nach Hamburg gefahren und von da aus dann... Ähm, mit meinem Dachzelt eben nach Norwegen und dann mehr oder weniger nie wieder ausgezogen. Also ich war dann zwar noch ein paar Monate in meiner Wohnung, also ich hatte noch ein paar Monate die Wohnung aber war eigentlich jedes Wochenende mit Dachzeit unterwegs und dann im November, glaube ich, bin ich auch schon direkt ins Auto gezogen und seitdem bin ich jetzt on the road quasi.
0: Das ist schon krass. Weil, also eigentlich gibt es ja immer so eine Übergangsphase, man macht das mal am Wochenende, man macht das mal ähm, irgendwie Urlaube über, über Jahre, aber dass man einfach so krass von, von 0 auf 100 Also was, was hat es denn mit dir gemacht, dass du plötzlich gesagt hast, ich will hier nie wieder ausziehen? Also ich muss tatsächlich sagen, es waren
1: Mitunter externe Faktoren. Also ich habe damals ähm, in Österreich eine Unternehmensberatung angestellt, gearbeitet und äh, habe dann irgendwann, wann war das? Im September, als wir das erste Dachzenoman-Treffen hatten. Äh, einen Tag danach, glaube ich, war das, da habe ich gerade im Homeoffice gearbeitet und äh, habe einen Anruf dann bekommen, äh, dass ich dann auch in drei Monaten nicht wiederkommen brauche. Also ich wurde quasi gekündigt. Ui. Hat mir damals recht gut gepasst, weil ich wollte den Job eh zu Ende des Jahres kündigen. Aber damals hatte ich noch in meinem Kopf, mein, mein Lebenslauf. Ich muss ein Jahr in diesem Unternehmen gewesen sein. Wie sieht es sonst in meinem Lebenslauf auf? Und deswegen wollte ich dieses Jahr noch durchziehen. Und äh, die Entscheidung wurde mir dann quasi äh, frühzeitig abgenommen. Und dann habe ich überlegt, okay, ich könnte jetzt zurück nach Klagenfurt fahren und ähm, von da aus neue Bewerbungen schreiben oder von da aus mir einen neuen Job suchen, weil ich hatte ja drei Monate Zeit. Also ich war dann noch angestellt bis Ende des Jahres oder bezahlt bis Ende des Jahres. Äh, von daher hatte ich eh keinen Stress. Ähm, und dann habe ich überlegt, nee, guck mal, das Einzige, was du eigentlich brauchst, um dich irgendwo zu bewerben, ist, wenn überhaupt, ein Drucker. Und den hatte ich tatsächlich auch dabei im Auto. <lacht> also ich ja, hatte zwar keinen Strom, aber ich hatte einen Drucker. Also wenn du mal einen Drucker brauchst, dann ist es immer gut, einen Drucker dabei zu haben. Und ähm, ja, dann habe ich äh, wirklich eigentlich keinen kein Grund gefunden, zurück in meine Wohnung zu fahren und von da aus dann Bewerbung zu schreiben. Und habe gedacht, das kann ich eigentlich auch von unterwegs machen. Und da bin ich eigentlich auch schon mehr oder weniger von September aus dann unterwegs geblieben. Und habe dann auch die Wohnung gekündigt und ich habe einfach keinen Grund mehr gefunden. Für was brauche ich diese, diese komische, schimmlige, nach Heizöl riechende Kellerwohnung da, die ich da eigentlich hatte. Oh Gott. Wenn ich ähm, <lacht> ich habe total cool gewohnt, weil ich voll außerhalb gewohnt habe. Aber es war halt, keine Ahnung, es waren Spinnen in der Bude. Es hat, wie gesagt, nach Heizöl gerochen und es war einfach kein, naja, ähm, nicht so wichtig, aber es war einfach jetzt nicht so meine nicht so meine Traumwohnung und ähm, wie gesagt, also dann halt draußen sein zu können oder einfach unterwegs sein zu können und nicht mehr an einen festen Ort zurückzukommen, um einfach nur zu waschen, den Koffer wiederzupacken und weiterzufahren, weil das habe ich eigentlich das ganze Jahr über lang gemacht. Ich habe ja auch als Unternehmensberater dann viel im Hotel ge gehaust quasi und bin dann am Freitag nach Klagenfurt zurück, habe Wäsche gewaschen und bin das Wochenende im Dachzelt unterwegs gewesen und montags wieder in den Zug gesetzt und wieder irgendwo auf in Anführungszeichen Montage, also halt auf irgendein Projekt gefahren oder so. Ich war sowieso nicht zu Hause, also ich habe auch tatsächlich damals, als ich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, schon darüber nachgedacht, ich brauche eigentlich gar kein Zuhause. Ich kann eigentlich das vom Dachzelt aus alles machen. Da muss ich auch nicht diese zehn Stunden Fahrzeit jede Woche wieder hin und zurück machen. Das ist total schwachsinnig. Aber da, weißt du, woran es gescheitert ist? Nee, sag. Es, ist, es, ist, es ist daran gescheitert, dass ich ja meine Haare irgendwo kletten musste. <lacht> und meine, meine Blusen irgendwo bügeln musste. Und mhm. das ging im Auto halt nicht so gut. Und dann habe ich schon überlegt, ob ich mir vielleicht nur im Hotel, wo die anderen waren oder so, dann irgendwie fragen kann, ob ich da duschen kann und Haare glätten und äh, so Sachen halt. Und das hat dann irgendwie alles nicht funktioniert. Aber sonst hätte ich das schon viel früher gemacht. Ja. Wie geil. Lustig, ja?
0: So, kann, so kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist echt.
1: Ja, krass, gell? Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. <lacht>
1: Jetzt so verlottert, wie ich bin, meinst du?
0: Also nein, 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 das war, das war gar nicht negativ gemeint. Müssen, nein, nee, war, nein du, bist ein mein, super, du bist super natürlich und das andere wirkt eher so, äh, verzeih mir das Wort, so tussihaft. Äh, es, weißt du? Ja,
1: es war, war auch nicht meine Welt. Also ich, ich bin auch mal ganz gern schick, schick unterwegs und ich ja. äh, kann auch mal irgendwie ein kurzes Schwarzes tragen oder so, aber so im Prinzip bin ich eigentlich schon immer eher so ein, ja, mir fällt auch kein Wort dazu ein. So ein Lausbub gewesen. Also von daher, das ähm, war, war eigentlich schon immer so.
0: Eher sportlich unterwegs. Genau, ja. ja. Lebst du denn aktuell auch noch im Dachzelt?
1: Ähm, Im Dachzelt würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben. Also wir haben jetzt, wir sind jetzt zu zweit plus Hund. Ähm, von daher mhm. haben wir jetzt auch einen, einen, einen Kastenwagen, einen Van. Ähm, würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, der Vollzeit unterwegs ist und auch noch Arbeitet Und wenn auch noch beide arbeiten, dann kommst du im Auto, glaube ich, nicht mehr weit. Also alleine im Auto ist es cool. Du kannst auf dem Beifahrersitz setzen. Du kannst irgendwie den Laptop auf dem Schuh setzen und go for it. Ja. Aber hm. zu zweit ist es halt dann schon wieder schwieriger. Also, wir haben jetzt einen Bus. Wir schlafen auch meistens drin. Wir feiern das jedes Mal voll, wenn wir jetzt sagen, ach komm Schatz, hier ist ein cooler Platz. Hier schlafen wir heute mal im Dachzelt. Lustige Anekdote. Das letzte Mal, wenn wir im Dachzelt geschlafen haben, war vor, ich glaube, eineinhalb, zwei Monaten in äh, Deutschland mhm. noch. Äh, da haben wir einen coolen Platz in den Weinbergen gehabt und wir auch, guck mal, hier können wir doch Heute mal im Dachzeit schlafen. Hier ist voll schön, es ist gutes Wetter, die Sonne scheint schön und geiler Sonnenuntergang und äh, schön idyllisch und so weiter. Ja, Pussekuchen. Um 4 Uhr haben die angefangen, den Wein zu ernten. Mm. Äh, und ab 5 ab Uhr oder so hat so eine Selbstschussanlage in dem einen Weinfeld alle, weiß ich nicht, 20 Minuten geschossen, äh, damit die Vögel halt ähm, äh, verjagt werden. Ja. Der Hund hat unten im Auto die ganze Zeit äh, Radau gemacht, weil der, der schläft halt unten. Äh, jedes Mal, wenn die geschossen haben, der hat natürlich Schiss bekommen. Und äh, wir sind dann, glaube ich, um sechs oder um sieben umgezogen und es war halt nicht so nice. Also Es ist halt einfach, weißt du, wenn du die Möglichkeit hast, einfach nur... Ich sag mal, von der Küche ins Bett zu fallen, ohne nochmal draußen Leiter mhm. aufbauen. Wir sind halt jetzt auch auf einer Höhe von zwei Metern. Es ist halt ein bisschen mehr Aufriss, als wenn du halt am Dachzelt einfach Dach, äh, auf dem Auto einfach Dachzelt auf und los. Also wir schlafen wesentlich seltener im Dachzelt. Selbst auf Dachzelt-Events oft nicht, weil es da halt auch relativ laut ist in der Nacht. Mhm. Also nicht so laut, dass man nicht schlafen kann. Aber wenn halt irgendwann nebenbei jemand aufs Klo geht, kriegst du es halt im Dachzelt mit. Und wenn du halt im Auto schlafen kannst und ich brauche dann die Ruhe auch, weil ich halt auch irgendwie fit sein muss, wenn ich halt das Event leite und so, dann ähm, schlafen wir selbst auf Dachzelt-Events lieber drin und wenn wir aber dann irgendwie einen richtig coolen Platz haben, wo es richtig ruhig ist und richtig schön ist und da einfach Bock drauf haben, dann feiern wir jedes Mal wenn wir dann auch im Dachzelt schlafen. Ich glaub, das
0: ist ein Highlight. Ja. Wobei ihr wahrscheinlich auch in dem Van mit der Selbstschussanlage wach geworden wärt. <lacht>
1: ja, sehr wahrscheinlich. Aber dann wäre der Hund wahrscheinlich nicht so ausgeflippt auch, weil er halt weiß, okay, alles gut. So, dann kann man mal kurz gucken und kann sagen, alles gut, Nico, schlaf weiter. Und dann pennt er auch weiter und macht nicht irgendwie dann zehn Minuten Raddauer, weil er denkt, die Welt geht unter.
0: Ja. Ich erinnere mich, also Hund und Rebecca, das war ja früher irgendwie auch nicht, äh, nicht denkbar. Ne? Also das Wie war kommst du ganz darauf? Viel in den letzten Jahren. Ich weiß nicht.
1: Der Patrick sagt immer, das war wirklich seine größte Sorge, dass ich mit dem Hund nicht klarkomme, weil, weil klar war, dass der Hund nicht weggeht. Sehr gut. Als ich irgendwie dazu kam. Und ähm, letztens hat er mich auch gefragt, ob ich mir wieder einen Hund anschaffen würde. Und dann war meine Antwort eigentlich auch relativ schnell klar: Ja, auf jeden Fall. Also, weil. Ist, ist schon auch cool mit Hund. Ich, ich habe mir das nie vorstellen können, weil ich halt mit, mit den zwei Faktoren Sabber und Haare nicht so gut klarkomme. Aber wenn der Hund mhm. nicht
0: sabbert und nicht so viele Haare
1: verliert, dann, dann ist eigentlich alles cool.
0: Und wenn man sich dann noch in ihn verliebt und das Herz verliert, dann, dann, ist, eh, also dann ist eh alles vorbei. Ne?
1: Ja, da gibt es ein lustiges Lied von Reinhard May, das heißt äh, äh, schenk dein Herz nicht an einen Hund oder so. Das, das ist wirklich sehr äh, ja. es, es beschreibt es humorvoll, sodass man sich auf jeden Fall sich nicht in den Hund verlieben sollte, weil man dann verloren ist.
0: <lacht> ist richtig. Wie schön. Äh, wie finanzierst du dich denn quasi oder ihr euch? Ich weiß ja nicht, ob du mit deinem äh, Partner zusammenarbeitet. Äh, Wahrscheinlich jeder macht seins.
1: Genau, jeder macht seins. Also, ähm, äh, Patrick arbeitet im E-Commerce-Bereich. Also ist da angestellt und ich ähm, betreibe gemeinsam mit dem Thilo und dem Team hinten dran den Dachzeltemann-Blog und wir veranstalten die Dachzelt-Events und äh, betreiben die Dachzelt-Dörfer. Also das sind so die, die Einnahmequellen, die wir da haben. Also ähm, alles rund ums Thema Dachzelt. Also wirklich ähm, lustigerweise denken einige Leute in meinem Umfeld und auch in meiner Familie immer noch, dass ich mein Geld mit Dachzeltverkäufen verdiene. <lacht> Oh wow. <lacht> ja, das ist wirklich faszinierend, also weil viele sich halt das nicht vorstellen können, dass so, ein, so eine Webseite irgendwie was abwerfen kann, weißt du? Mm. Ähm, also natürlich haben wir auch Affiliate-Kooperationen und wir haben auch einen Shop, wo man auch Dachzelte findet und dort kann man dann, wenn halt jemand über diesen Link dann ein Dachzelt kauft, auch etwas verdienen, aber das ist wirklich nicht die Haupteinnahmequelle, also äh, das ist nur so, so, äh, ja, ähm, macht man halt auch, wenn man einen Blog hat, macht man halt auch Affiliate, gell? <lacht> ist so. Okay. Ja. Genau. Ja, aber also, die, ähm, das ist eigentlich mein tägliches Business. Also, die Dachzeltnomaden, ähm, wir sind mittlerweile eine GmbH, also alles auch so voll korrekt und so. Und ähm, da bin ich gemeinsam im Tilo Geschäftsführer, Gesellschafter und wir haben mehrere Mitarbeiter tatsächlich, also äh, drei Festangestellte und einige Aushilfen noch, äh, die dann da auch tagtäglich daran arbeiten, dass das alles funktioniert, dass wir Events veranstalten, dass wir neue Dachzeltdörfer eröffnen, dass die Webseite läuft und auch das ganze Thema Social Media natürlich noch drumherum ähm, sich bastelt und da ganz coole Dachzelt jeden Tag zu sehen sind und so weiter. Ja, das ist mein Main-Business so.
0: Wow, das war ja, ähm, als Corona äh, noch so aktuell war und in den Lockdowns, da war der äh, ja ganz schön gebeutelt. Ne? Ähm, das war, war nicht so eine coole Zeit. Wie sieht es denn jetzt aus? Also es gab dieses Jahr ein, ein Dachzeltfestival äh, festival ähm, und wie sieht es nächstes Jahr aus? Gibt es da schon eine Planung? Also
1: wir hatten tatsächlich 2021 schon mehrere ähm, Pop-Ups, also kleinere Events, die auch ganz cool angenommen wurden und dieses Jahr konnten wir dann wieder ein bisschen größer starten auch mit mehreren Pop-Ups und hatten auch ein kleines Dachzelt-Festival dieses Jahr. Das ist ja eigentlich unser größtes Event, wo wir 2019 zuletzt 4000 Personen zusammen bekommen haben. Also es war so das größte Event, was wir je gemacht haben. Dieses Jahr waren wir so an der 1.000er Grenze, war auch schon richtig cool für, für ein ja, ich würde fast sagen Revival. Also nach, nach drei Jahren war es schon wieder irgendwie ähm, was Besonderes, mal wieder ein Festival machen zu können, zu dürfen und sich auch zu trauen, zu tun. Mit der, mit der Gefahr hatten wir ja die ganze Zeit, dass man dann kurz vorher wieder irgendwas absagen musste wie 2020 ähm, für nächstes Jahr. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon Termine sagen darf, weil eigentlich sind die ja noch nicht, nicht offiziell. Aber <lacht> wir, planen auf jeden Fall, wir, wir planen auf jeden Fall für Ostern ein kleines Event äh, in Spanien. Ähm, in, Im Anfang Mai planen wir etwas, ein Mittelgroß-Event in Norddeutschland und Anfang Juni auch Mittelgroß in äh, Süddeutschland und für Ende des Jahres, also Ende des Sommers ist besser gesagt, also so August, September, suchen wir noch eine Location für ein Festival, also wir würden super gerne ein Festival machen, es steht ein Feld aber immer mit einer coolen Location und die muss halt relativ zentral liegen, die muss recht groß sein. Ähm, die muss bezahlbar sein. Und das sind so drei Faktoren. Äh, oder, oder die vierte Faktor noch, nicht an der Autobahn liegen. So. Ja. Und diese, diese vier Faktoren machen es tatsächlich schwierig, dann eine Location zu finden. Also wir kriegen super viele Vorschläge. Wir haben eine Tabelle mit 800 Vorschlägen drin, aber davon kommen nur null in Frage aktuell äh, leider. Also das sind tatsächlich ist immer wieder eine Herausforderung, eine Festival-Location zu finden. Hm. Wenn wir aber eine finden, dann machen wir oder planen wir auch noch im äh, ja, Herbst Spätsommer, dann ein richtig cooles Festival irgendwo zentral in Deutschland. Das sind so die Pläne für nächstes Jahr. Ja. Cool.
0: Ähm, nochmal zu dem Video, was wir vor, äh, vor ein paar Jahren gedreht hatten. Da waren ja äh, total viele Kommentare auch von, also die so ähm, Respekt hatten vor dem, was du was du machst, ne? als Frau alleine in einem Dachzelt. Das ist ja nochmal was anderes als als Frau alleine in einem Van. Du bist ja da irgendwie sehr viel mehr, nicht nur der Natur, sondern auch <lacht> bösen Menschen ausgesetzt, wenn man so will. Ähm, ja. Wie hast du das denn empfunden, dieses, dieses Feedback von den Kommentaren? Oder hast du sie gar nicht durchgelesen?
1: <lacht> Doch, ich habe es mir natürlich alle durchgelesen. <lacht> Lustigerweise habe ich das nie so wirklich verstehen können, wie Menschen das so krass mutig finden. Also das war ja so das meiste, oder ist auch heute noch das meistgenannte Wort, wie mutig das ist, ähm, dann mhm. allein unterwegs zu sein. Also rückblickend betrachtet frage ich mich das heute auch, wie ich mich das denn getraut habe. Also ich weiß nicht, wenn ich über so Dinge nachdenke, wie, also ich war ja schon sehr vorsichtig unterwegs, also so Dinge wie jeden Tag den Stellplatz wechseln und ähm, irgendwie nachts auch nicht mehr groß draußen gewesen und äh, auch ich habe tagsüber auch nicht da gestanden, wo ich dann nachts übernachtet habe, sondern bin zumindest irgendwie 200 Meter weitergefahren, habe dann nochmal umgepackt und so, so Dinge, um einfach halt... Ähm, den potenziell bösen Menschen es nicht so einfach zu machen, sage ich mal. Ja, also wenn man jetzt den ganzen Tag irgendwo steht und da zu sehen ist mit Laptop und Frau alleine und so weiter, dann ist es die Wahrscheinlichkeit höher, dass man nachts befallen wird, als wenn man einfach irgendwo mitten im Buxtehude im Wald steht und niemand ja erstmal davon ausgehen kann, dass du überhaupt alleine bist. Und also das, das waren so Faktoren, die ich immer berücksichtigt habe zum Thema Sicherheit und es ist ja auch nie irgendwas ansatzweise passiert. Also wenn ich jetzt heute mir das vorstelle, das nochmal zu machen, dann denke ich mir auch, das ist ganz schön mutig, so rückblickend betrachtet. Ähm, aber damals, es war einfach es war einfach der richtige Weg. Es war gut so. Es war, ich hatte nie, nie krass große Angst und ähm, ja, ich kann es auch nur jedem empfehlen, es einfach zu tun, wenn es sich richtig anfühlt. Und mhm. auf der anderen Seite denke ich mir, also es sind so viele Mädels irgendwie mit Zelt irgendwo alleine unterwegs oder mit Motorrad und Zelt oder also das finde ich dann mutig. Oder auch in Ländern, wo man mehr Angst haben muss als in Deutschland oder Europa. Ja, also guck dir mal irgendwie Leute an, die in Afrika allein unterwegs sind oder in, im, im Wilden Osten oder in Südamerika oder sonst irgendwo. Wahrscheinlich muss man da auch keine Angst haben. Also es sind wahrscheinlich auch nur genau die gleichen Vorurteile, die ich hatte, als ich das erste Mal in Frankreich mit Dachzeiten unterwegs war und mir dachte, oh mein Gott, ich werde sterben, weil ich <lacht> bin jetzt in Frankreich. Oder in Polen. Ja, du, kannst, du kannst doch nicht nach Polen fahren. Also ich meine, da wirst doch direkt ausgeraubt. Ja. Oder Bulgarien, Rumänien. Also, ich, ich ganz ehrlich, ich war jetzt das erste Mal, als wir jetzt zu zweit unterwegs waren, überhaupt in Ostdeutschland Größe Also hier ähm, Bulgarien, Rumänien und so weiter. Und es ist, natürlich sind es ärmere Länder und es sind andere Sitten und es ist, ähm, man merkt schon den Unterschied zu dann so reichen Ländern wie Norwegen oder Deutschland oder Frankreich oder sonst irgendwas. Aber Nein. es ist halt auch. Also du wirst halt auch nicht an jeder Ecke überfallen, so, wenn du nicht an den Touri-Hotspots bist. Aber ich war nie weiter als Polen, weil ich echt Angst hatte vorm Osten. Und das sind, glaube ich, wirklich nur krasse Vorurteile, die in unserem westlich denkenden Gesellschaft so crazy geprägt wurden. Es ist echt, ja, wir würden gerne nach Russland jetzt zunächst. So, also jetzt vielleicht nicht ja, okay.
0: aktuell so morgen. Wegen, aber, aber wir denken wirklich darüber nach, weil ich glaube, es ist nur in unserem Kopf. Definitiv. Also klar, es kann dir überall was passieren. Ne? Und warum in diesen Ländern mehr? Ja, ja. Und ähm, ja, ich erinnere mich, dass du ähm, auch jemand bist, der absolut kein Problem mit Kälte hat und auch im Dachzelt geschlafen hat bei ähm, ja, Minustemperaturen und oder, ich weiß gar nicht, wie, die, äh, wie das Wording war. Aber du hast irgendwie gesagt, ja so bei 0 Grad holst du dann auch schon mal die Decke raus. <lacht> und ich denke mir so, what? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe immer gesagt, bis minus 10 Grad ist es noch okay, danach wird es wirklich kalt. So, also das war so meine, oder ich habe festgestellt, das war so meine, meine Schwelle, wo ich sage, bei, bei weniger als minus 10 Grad, dann habe ich halt auch gefroren Nacht. <lacht> ähm, Wahnsinn. Also ich, ich habe tatsächlich genug Decken, ich habe mit Klamotten geschlafen, so Zwiebelprinzipmäßig, also Schlafsack war nie so mein Ding, Wäre wahrscheinlich noch einfacher. Beziehungsweise bei minus 10 Grad bin ich auch in den Schlafsack gekrochen und dann die, noch mehr Decken drüber. Hm. Ähm, ansonsten habe ich den Schlafsack auch immer nur als Decke genutzt. Ich glaube, das Thema Kälte ist gar nicht so ein Problem, wenn man das Thema Nässe nicht hat. Also ich hatte ja im Auto eine Heizung. Habe ich jetzt, also haben wir jetzt natürlich auch äh, im Auto. Und ähm, wenn man dann tagsüber nicht kalt wird, weil ich hauptsächlich im Auto war, oder wenn ich draußen war, war ich halt wandern, spazieren oder Sport gemacht oder sonst irgendwas, ja. Meistens keinen Sport gemacht, aber zumindest habe ich es mir immer vorgenommen. <lacht> Klassiker. <lacht> ähm, ja, aber ich, es hat sich gut angehört, es jetzt einfach mal dazu zu sagen. Ja, genau. Naja, ich mein, oder? Wenn man, <lacht> ja, also wenn man draußen ist, dann ist einem ja so oder so warm. Und auch wenn man nass wird und man wieder reinkommt und Dinge wieder trocknen kann und eine Heizung hat und dann so, also so eine 2 kW Dieselstandheizung ist einfach für ein Auto auch völlig überdimensioniert, also meistens waren es da drin wahrscheinlich eher 30 Grad als 20, weil man kann die nicht niedriger als niedrig laufen lassen und ständig Tür auf ist auch blöd und so weiter, also von daher bin ich dann schon immer relativ aufgehitzt oder aufgeheizt auch ins Dachzelt gegangen, wenn ich schlafen gegangen bin. Und zum mhm. Schlafen braucht man es halt wirklich nicht warm. Also ich, ich zumindest nicht. Ja? Also wenn du dann warm bist und schlafen gehst und dann deine sechs, acht, zehn Stunden schläfst, ähm, dann äh, bist du morgens auch, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine innere Heizung. Ja? Also, äh, die habe ich, hab ich angeboren. Und dann heize ich mich selbst und dann morgens, wenn es jetzt richtig kalt war, bin ich auch schon morgens dann früher aufgewacht, ähm, weil mir halt dann kalt war. Und dann bin ich wieder ins Auto. Das Auto ist in zwei Minuten wieder warm gewesen und gut ist. So. Also kannst du dir das ungefähr vorstellen.
0: Aber wie macht man es denn mit Getränken zum Beispiel? Also ich nehme ja immer eine, äh, ein Glas Wasser oder seitdem die Katzen haben eine Flasche Wasser, weil das wird den Katzen immer so gern ausgeleckt, äh, immer mit ans Bett. <lacht> äh, das gefriert dir da oben und das dauert ja ewig, ihr eh das wieder wieder. Ähm, ja, ja du nimmst
1: einfach eine Isoliertrinkflasche und dann, dann gefriert da auch nichts. Also genauso wie eine Isolierflasche ja warm halten kann, kann die auch kalt halten. Ha,
0: und und das, das Wasser reicht echt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Wasser... Oder beziehungsweise dann warm oder nicht, nicht frieren, sagen wir es mal so. Oder, und das Auto ähm, ist ja auch nie wirklich kalt gewesen. Also nachts hatte ich die Heizung natürlich aus in, im Auto. Ähm, also mir ist auch mal ein Kanister irgendwie über Nacht gefroren, bei, wo es dann wirklich mal minus 15 Grad hatte. Aber auch, das ist dann auch in kürzester Zeit wieder aufgetaut, sobald ich die Heizung wieder an hatte. Und es ist ja auch nicht immer minus 20 Grad. Gell? Also ich war zwar auch im, am Nordkap im Winter, hatte aber sehr milde Temperaturen. Also ich hatte, glaube ich, einmal eine Minus 20 von dran stehen und da habe ich halt dann nicht wirklich viel geschlafen. Es geht aber halt auch mal. Es waren eh Nördlichter da, es war viel interessanter. <lacht> dann wirklich so mit Kamera draußen stehen, alles eingefroren und dann mit so einer Fernauslöser irgendwie noch Bild gemacht und so, weil es wird ja auch alles kalt und beschlägt und alles. Also ja, das ist dann viel spannender gewesen, als äh, an Schlafen zu denken.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Krass. Wow, Oh Gott, ich will gar nicht an Kälte denken. Wo bist du denn aktuell? <lacht> Ist es denn da auch
1: kalt? <lacht> wir, wir sagen seit ungefähr zwei Wochen, wir sind im Regenwald. Wir meinen damit Portugal. <lacht> Weil wir sind, glaube ich, vor drei Wochen oder so im Süden wirklich angekommen. Also wir waren lange in Frankreich noch und waren jetzt dann sind jetzt relativ schnell runtergefahren, Spanien und Portugal und sind jetzt seit, ich glaube, zwei Wochen in Portugal und es ist einfach seit zwei Wochen nur am Regnen. Es sind zehn Grad und es regnet. Also man kann nicht mal mit dem Hund rausgehen, weil es regnet. Oh, das ist ärgerlich. Wir hoffen ja, wir machen, wir machen ja jetzt auch ein Silvestercamp für Dachzelt-Nomaden hier in Portugal bei der Uta. Also wir hoffen, dass es jetzt ganz viel regnet und dann ein Silvester ganz viel trocken ist. Also das ist so ein kleiner Lichtblick. Ähm, mal gucken.
0: Ah, okay. Ja. Ihr seid also quasi äh, deswegen äh, in Portugal, weil es da ein Silvestercamp gibt.
1: Mitunter, ja. Also wir wollten so oder so nach Portugal und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Silvestercamp. Genauso wie wir dann im April auch so oder so in, Frank äh, in Spanien sind und deswegen da auch ein kleines Camp machen. Ähm, das war jetzt so die Intention, also dass man einfach auf dem Weg auch ein bisschen... Leute zusammenbringen kann.
0: Sehr cool. Ähm, für alle, die mehr zu diesen Festivals wissen wollen, werde ich einen Link in die Show Notes tun. Genauso wie auch äh, unsere Roomtour, liebe Rebecca, die wir vor ein paar Jahren hatten. Ja, Und gerne. Dein, dein kleines Auto. Hast du das Auto eigentlich verkauft oder, oder steht das noch irgendwo? Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Meine Schwester fährt es jetzt als Alltagsauto.
1: Ja, das war auch so süß. Ja. Also ihr könnt das Auto bestimmt mal irgendwo im Raum Mannheim sehen. Wenn ihr mal ein kleines blaues, mit Sticker beklebtes Auto seht, dann ist es bestimmt mein altes.
0: <lacht> Wie cool. Ja, du liebe, ich habe mich total gefreut, mal wieder mit dir zu sprechen, ein kleines Update zu bekommen. Ja, gleichfalls. Und, und ich wünsche äh, dir und dem Patrick unbekannterweise und dem, denn der Hund hieß Nico, ne? wenn ich das Nico, richtig genau. verstanden ja. habe. Genau. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit in Portugal und hoffe, dass es auch für zu regnen. Aber ist es auch an der, an der Algarve der Regen oder seid ihr eher...
1: Also wir sind, äh, wir sind sehr selten an Meeren unterwegs, weil es uns zu laut und zu voll Aha. ist. Ähm, wir, sind, ja. wir sind im Norden oder im Zentrum eigentlich eher, ähm, aber es ist, der Regen ist überall. Der ist selbst Marokko aktuell. Also von daher ähm, kann man da, glaube ich, nicht gut flüchten, wenn man jetzt hier so in dem Umkreis ist.
0: Ach krass. Okay, Marokko braucht aber auch Regen.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja.
0: Dann, liebe Rebecca, schicke ich ganz, ganz sonnige Grüße nach Portugal und hoffe, dass der Regenwald aufhört. Und ähm, vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder auf einem Dachzeitfestival. Also ich bin ja nächstes Jahr wieder in Deutschland. Äh, vielleicht komme ich mal rum. Das würde mich sehr freuen.